0: Detta är Sveriges Radio.
1: Idag ska vi prata om ett av de allra mest uppmärksammade fallen som finns i ufo historien får väl säga. Det så kallade Travis Walton-fallet. Ett väldigt sär eget fall, tycker du inte det Tobias?
0: Jo, det tycker jag i allra högsta grad att det.
1: En eh, händelse som utspelade sig i Arizona. Närmare bestämt eh, Apache Sitgraves National Forest. Det är ett sånt här stort skogsområde.
0: En jättestor nationalskog skulle man kunna säga.
1: Ja, sådana här som de har lite varstans i USA. Finns
0: det finns ju ganska många då.
1: Där händer det ju en eh, väldigt uppmärksammad händelse den eh, 5 november 1975- det var den här gulderan i ufologin på 70-talet när det hände så himla mycket konstigt. För att bara dra lite grundkontenta här så det var personer som var ute i skogen och arbetade. De var skogshuggare och de fick se då en farkost. Ett väldigt underligt föremål när de åkte hem efter en eh, dags arbete. Sen var det en eh, ovanlig twist på det hela när en av dem eh, lyckades försvinna där. Han var borta ett tag och sen så kom han så småningom tillbaka. Det där utmynnade då i en ganska så omfattande kontrovers. Vi kanske ska börja från början och dra det här lite mer i detalj innan vi börjar utveckla det mer än så.
0: Det börjar ju med en grupp skogsugare som du sa. Och det var det så att en kille som heter Mike Rogers han hade ett, fått kontrakt då på att rensa i skogen. För att rensa ut skogen bland annat för att det inte skulle brinna. Eller så att helden hoppar om det blir skogsbrand. Den här Mike Rogers hade samlat ihop lite folk till sitt crew. De var sju stycken i hela gruppen. Förutom då Mike Rogers så var det Dwayne Smith, Alan Dallas. Steve Pierce, John Goulet, Ken Peterson och Travis Walton.
1: Det var ju laget. Det var en ganska vanlig dag det här. Det var en onsdag, som sagt den 5 november sent på året där. De hade jobbat väldigt långt fram på kvällen för att de hade lite pressat schema så vad de var tvungna att bli klara med det här arbetet inom tror jag någon eller några veckor. Men de hade
0: ju en tydlig deadline då de skulle vara klara.
1: Precis, de hade ju fått det här uppdraget av De hade nog till och med
0: fått lite förlängning på kontraktet för att bli färdiga.
1: De hade fått en periodsförlängning, ja, det stämmer. Så nu var det ju att jobba hjärnet va, så att de hade jobbat från morgon till kväll. Klockan var ju då kvart över sex ungefär när de sluten bröt upp och började åka hem de bodde i staden Snowflake.
0: Alldeles. Och det är cirka fem mil ifrån där de var och jobbar
1: Ja, precis. Det är ett område som heter Turkish Springs. Det är ju en del av den här större skogen av Apache Citgrame. De är på väg hem där och åker allihop i en och samma bil, i Mike Rogers bil där. Längs en liten så här snirlig, snirklig skogsväg.
0: Ganska dålig skogsväg om jag förstod det.
1: Jag tycker mig till och med att kunna se sånt här på kartorna idag. Att det går någon liten så här, halvtaskig grusväg in i skogarna där.
0: Men de har hade packat in sju pers i den bilen. När klockan var så där 18 så, så slocknade ju solen mer eller mindre på en gång bara. Så det var ganska mörkt.
1: Ja, det var skogsmörk som många ja. säga.
0: Och de drog iväg och skulle föråka hem. När de har kommit en liten bit så, så ser de som sitter i framsättet ett märkligt ljus. De uppmärksammar dem där bak att de också ska
1: titta ut. Ja, det är någonting där. De tänker, kan det vara en skogsbrand eller vad är det för någonting vi ser där framme? Var det? men De fortsätter fram lite grann. Först kommer de lite mot en krök och då ser de ju att det här är ju någonting som liksom lyser ner bakifrån den här kröken. Då, då är det lite mer att det är någonting där. Va? Det är inte en brand, det är inte någonting omfattande utan som jag förstår det, det, det är någonting där som lyser helt enkelt.
0: Ja det är lite, lite gulaktigt så lite rosa och... men det är inte något konstigt då först
1: utan det är ju först när de har svängt förbi den här kröken och kommit till en liten glänta där i skogen då får de ju se vad det var som orsakade det här ljuset Diskusformad, farkost, ja vad ska vi säga klassiskt flygande tefat mer eller mindre inte jättestor på bredden då, och lite mindre på höjden så som en ganska klassisk discus och...
0: ja, vad, vad säger de, åtta meter ungefär?
1: Ja det var något sånt och den är inte så våldsamt högt upp heller. Jag vill minnas att det, det talar som 10 tiotal meter någonting sånt va?
0: Ja, trätoppshöjd.
1: Ja, den hänger liksom där i, i, i glantan och den hänger helt stilla va? Den rör inte på sig i det här läget. Och Mike Rogers han kör i bilen då. Det är då någon, någon
0: skriker UFO
1: Precis, någon skriker UFO Mike Rogers stannar bilen och... Men pre, han, innan han hinner stanna så
0: hinner ju en av dem där kasta sig ut Ja,
1: det, det går Men lite Innan
0: bilen helt står still så är ju redan Travis Wotan utanför bilen
1: Det går väldigt hastigt där va? Liksom Det är UFO och så stanna Och då är det Travis och Travis är ute i bilen Så då har Travis redan hoppat ut ja.
0: Ja, ingen av de andra hoppar ju ut, de stannar ju kvar i bilen De ser ju honom gå fram mot Det är som en liten hög med ris kan man säga mm. Som han går fram mot
1: Precis, och då är det den här rishögen är...
0: Det, är, det är ganska långt till den här rishögen Det är kanske 20-30
1: meter mm, Den är en bit bredvid vägen så där, va. Och så hänger det här för omför Och så är det som en ljuskägla Som lyser ner va, På marken Travis han går fram så han är nästan inne I den här ljuscirkeln va. De förstår
0: ju att han vill komma så nära som möjligt
1: de får ju smärre panik. De här andra som är i bilen, de skriker och ropar på Travis. Vad håller du ja, på med? Ja, för mig?
0: det här föremålet börjar snart att göra ljud ifrån sig. Varvar upp. Det låter som att det nu, nu kommer det ta fart här
1: snart. Kommer det hända någonting? Det händer lite grann. Det börjar...
0: Det får en ton som får en högre frekvens. Det varvar upp ordentligt. De,
1: de vill ju att Travis ska och komma tillbaka. De,
0: de får ju... Deras panik eldas ju på av det här ljudet också naturligtvis. De skriker och rolar åt honom att komma tillbaka och de blir skiträdda. Men han tar några steg till
1: Ja, nej, han är ju jäkligt nyfiken där, Travis och fortsätter gå och han är ju mer eller mindre ganska rakt under det här föremålet till slut ja. när det här ljudet då börjar tillta och uh, även Travis börjar förstå att nu börjar hända saker
0: jag ska nog inte vara här
1: Nej, precis. Då, då börjar han dra sig tillbaka och blir lite fundersam och vänder sig om men då då händer det ju någonting
0: då kommer det en blågrön stråle ZAP! Rakt i ryggen eller mot axlarna på Travis Han ser inte själv vad som händer Men de andra får ju panik De ser ju den här strålen som träffar honom Och skickar iväg honom tre meter i luften Och han slår i backen Så
1: han blir liggande jag Och de vet ju inte vad som har hänt Med Travis om han är lever eller är död Men de det är ju i efterhand sen och de tror att han är finito där Han har blivit utslagen och inte längre vid liv.
0: Ja Och de är utom sig av skräck allihop Mike Rodgers får ju igång bilen och de gasar på Och det är ju ganska brant det, de kör utför den här vägen Och de, det är alltså rally som gäller
1: Ja, det går undan där och jag vill minnas att han håller på att smälla in. Och, uh, ja,
0: de är nästan nere i det diket uh, flera gånger. Visst. Och de är nära träd. De, det är nästan så att det viner i backspegeln.
1: De kör, jag vet inte hur länge är det de
0: kör, men det är inte speciellt länge Först Nej. De börjar att fundera på vad det är som har hänt och ja. de, de stannar till.
1: Ja, precis. Det, det, de kommer inte så långt. Till slut så det är det Mike Rogers som tar sig samman där först och tänker, vänta lite här nu.
0: För fan, vi har ju lämnat Travis helt åt sig själv, åt sitt eget öde där. kan vi ju inte göra.
1: Och så vänder han sig då och tittar lite och ser att nu... Han ser inte det där ljuset längre. Så han tänker att nu är förmålet inte kvar längre. Så vi måste vända och åka tillbaka ja. och kolla hur, hur det är med Travis.
0: Men de är fortfarande uppeldade. De går ur bilen, har som ett litet samtal om de ska vända eller inte. Och de, de har... Det är fortfarande svårt för dem att bestämma sig För de har alla olika viljor
1: De är inte eniga någonstans då. Nej nej. Och så står de där och bestämmer
0: Ska vi åka eller ska vi inte åka Vi skiter i det här, vi åker hem, vi åker till polisen Och då helt plötsligt kommer det kampare att gå förbi Jättekonstigt Och då tänker de, vi måste ta tag i den här kamparen De kan ju säkert hjälpa oss Men kamparen försvinner och inget mer händer Och då bestämmer de sig Vi måste åka och kolla om Travis är kvar Så de vänder bilen och åker tillbaka till platsen
1: Ja, de har ju lite svårt att hitta tillbaka först. Det är så många gläntor där. Va? Vilken av de här alla gläntorna som finns nu var det? Men så hittar de då rishögen och det där. Det är
0: ju va? väldigt mörkt också. Det enda ljus de har är den som sitter längst fram på bilen. Ja, det är biljus.
1: Men ja, de hittar ju gläntan till slut och Travis han är ju puttsväck. Han ser sig inte till längre.
0: De letar ganska länge där.
1: Ja, de går runt ett tag och försöker famla i mörker, men det är ju svårt va? Just mitt ute i skogen och kanske hade lite ficklampor på sin höjd, vad vet vi. Ja, men...
0: skräcken börjar krypa på, det är inte, de har inte långt till gråten kan jag säga, de är Nej. inte gamla det är de ju inte, hela den här gruppens spann på ålder är från 17 till 28 då, så att, de är unga
1: Ja, den äldsta av dem är ju Mark Rogers då, arbetsledaren och den yngsta är ju Steve Pierce då. han är bara 17 år som sagt det, detta var hans första jobb De åker sen in till stan och berättar då vad det är som har hänt för den lokala chefen.
0: Ja, de, de åker då ganska till den här orten som är ganska nära, som heter Heber. Där får de då kontakt med sheriffen Chuck Ellerson och berättar då att det har försvunnit en kille som heter Travis Walton.
1: Så småningom så drar de ju faktiskt eh, berättelsen för honom. De förklar vad det är som har hänt för polisen. Ja, det händer ju lite grann. Då. De åker ut. Polisen drar ju igång lite grann. Där, va? Med, åker ut och söker med arbetslaget av ett par av dem och går runt samma kväll där. Men eh, de hittar ju inte Travis. Så de bryter ju upp sökningen.
0: Och de är väl ute fram till klockan elva ungefär då?
1: Ja. Men det kommer in lite andra folk i bilden där också. Lite familjemedlemmar till Travis dyker ju upp där.
0: Mike Rogers tar ju med sig den andra geriffen som heter Ken Copeland- och åker ut till Travis Morsa som bor ute i skogen på ett annat ställe. Helt utan telefon och helt avstängd. De måste ju meddela henne om det hela. då. Så när de kommer dit så berättar
1: de ju precis den här vad som har hänt. Det blir lite av en, en hörnpelare för vissa tolkningar av det här fallet. Vad som hände då? Va? För det har ju diskuterats mycket om hennes reaktion- till. Hon reagerade ju inte riktigt så som den här polismannen då tyckte att man kanske borde göra i hennes situation. Hon jag var
0: lite förbluffad över hennes reaktioner för den var
1: så lugn. Den var så lugn ja och hon, hon verkade inte vara alls lika tagen som exempelvis skogsögarna och man kan tänka sig att andra skulle ha varit i en sån situation jag menar. Hur ofta händer det att någon bankar på dörren mitt i natten och säger Tyvärr va men din son har just blivit ombordtagen på en utomjordisk farkost som det uppenbarligen tolkades som. Det, det har ju inte till Så det, det vart ju lite att han höjde på ögonbrynen där. men Sen så kommer ju Travis bror Dwayne Walton in i bilden också.
0: Ja, de tar med sig modern till systern inne i den här staden som heter Snowflake där de här skogsugorna bor. Precis, ja. Och det är väl då de kontaktar Dwayne som bor i... Ja,
1: han bor i Glendale eller Phoenix, en bra bit därifrån. Ja, det är väl då.
0: mer än tio mil ifrån väl. Ja, det är en bra bit åt sydväst det. Men han reagerar starkt och han kastar sig i bilen och åker hela natten för att komma till dem då.
1: Men de hittar ju ingenting. Den där uh, natten och undersökningen där. Så det övergår ju till uh, torsdag då. Mm. Sökningarna fortsätter ju då. Man uh, kör på med uh, ja, de resurser man har. Man är ute i skogen. Letar. Det letar. Många som kommer och hjälper till och sådär. Ja, det är, ju ändå, Men,
0: det är ju ändå väldigt långt ute på Vishan, så det är, ju inte, det är inte så att grannar kommer och hjälper till utan man får ju bussa ut och köra ut folk då, för, att, för att komma till den här platsen. Då, där de...
1: Ja, precis. Det, det lägger ju inte en skorts, utan det, det tar ju lite tid att ta sig dit. Nej, det är
0: ju väldigt stora ytor det handlar om.
1: Man fortsätter att söka på torsdagen där. Det hände ju egentligen inte så mycket mer i fallet den dagen.
0: Det börjar väl läcka ut lite att det har varit någon mystisk händelse. så att Lite media får lite indikationer på att det kanske har hänt någonting.
1: Det börjar liksom krypa lite där. Det hela börjar sätts i, i, i rörelse kan man väl säga. Lite så den här första dagen. Det är väl inte dagen då på, på fredag där, som. Eh...
0: Ja, då blir väl mer eller mindre den här staden, eller orten Snowflake. Det var inte så stort på den tiden.
1: Nej. Att det... ja, den
0: blir mer eller mindre belägrad av journalister och intresserade.
1: Ja, då, då har det blivit allmänt känt vad det är som har hänt. Ja. Alla
0: vill ju ha, det är ju jättespännande med en sån här berättelse, flygande ja. tefat, oj oj oj. Ja, och sex
1: stycken vittnen till en som varit skjuten av en stråle och han är borta, han har varit borta i två dagar och man kan ju tänka sig själva reaktionerna där. De letar vidare, sökningarna pågår och de har hittat fortfarande inte hitta Travis. Det övergår till lördag.
0: Då åker ju Dwayne Rogers upp till platsen Ganska tidigt där Men de hit, det finns ingen där som, som gör någonting Och de blir, de, de blir ju arga för att de letar ju inte längre de, tänker, de har slutat att leta Men så är det ju inte utan De har väl kommit på andra tankar att
1: Ja de ska organisera lite bättre där så att det, Men de, de blir ju jättearga först För när de kommer ut till sökområdet Och det är inte en, en, en kotte där Och så åker de in då till sheriffkontoret Och sen nu och är det här liksom 17 är som pågår Så på
0: eftermiddagen då drar de då är det fullt pådrag då är det skallgång, det är jipar och grejer och det är helikoptrar och, och det är folk på hästar. Och,
2: mm.
0: Ja, Det är ju om en häst då, som trampar snett som de är tvungna att destroy, som det står i en bok. Ja, ja, han får gå till de sällan jaktmarkerna i jakten på Travis. Men de hittar ju ingenting. någon av de här killarna blir ju lite besviken om att de inte har tagit hundar. Ja. Och hade de tänkt sig att hundarna skulle kunna hjälpa till med?
1: Ja, nej, det var, Jag kommer inte ihåg om det var Rogers eller om det var Dwayne men en av dem föreslog ju redan i tidigt sked att de skulle ta ut blodhundar då, som kunde söka. Va? Men eh, det skedde ju aldrig och det tyckte ju naturligtvis de att det var inget bra. Och det kan man ju kanske ha lite synpunkter på. Det är väl en ganska så standardiserad åtgärd att ta sökhundar när man är på ett sökjobb va? men tydligen så blev det inte så i alla fall.
0: Rodgers kan man ju säga att han stod ju väldigt nära Travis Walton. De kan man säga var bästa vänner.
1: Ja, de hade känt varandra väldigt länge.
0: Till skillnad från de här andra i den här skogsugagruppen som mer eller mindre var inhyrda arbetare. De hade väl lite olika... De kände varandra på olika sätt.
1: Ja, det var ju ingen liksom, kompisgrupp där. utan det var tillfälligt arbetslag det var ju bara Rogers och Travis som kände varandra så än...
0: Pierce hade väl bara jobbat i den här gruppen i tre dagar ja. han hade börjat på det här stället på
1: måndag Precis, han, det var, han var alldeles färsk va? och de andra jag tror inte någon av dem hade jobbat ihop med Rogers i något tidigare arbete annat än det här var kontraktet som han hade nu så det var ju, det var en liksom grupp tillfälliga arbetare som råkade ut för det här Sen går det väl, det hände inte så mycket mer på söndagen. Där. Det var lite att de fortsatte att söka då med eventuellt eller så ja, upphörde söket på polisen lördagen. Polisen
0: börjar väl fundera på vad det är som har hänt. Precis. Det, Tankarna går åt andra håll här nu. Kan det verkligen stämma det här?
1: Man har ju sökt i ändå flera dagar. Man började ju faktiskt redan på onsdag natt och kväll och natt och söka och sen har man sökt torsdag, fredag, lördag och lagt ner ganska stora resurser så man kan väl tänka sig att, det började, att resonemangen började utvecklas lite grann och man började utreda det här lite annorlunda från myndigheters sida.
0: Börja fundera på om det kan ligga något brott bakom kanske.
1: Precis, för det var ju så att de här sex killarna varit ju misstänkta för att ligga bakom försvinnandet då. närmare bestämt man trodde att de hade tagit livet av Travis Walton. Det är väl en slutsats som jag själv kan ha synpunkter på. Jag tycker att den saknar all logik man bara kan tänka sig i världen. Vad ska man tänka sig där? Att sex stycken personer tar livet Och av en människa? De skulle ju ha
0: konspirerat mot varandra om alla de där skulle då ha haft något agg mot honom.
1: Jo, och, sen, och sen
0: råkat, ja, möjligen om, det, om de skulle komma till bråk då, och sen råkat av olyckshändelser så slog ihjäl honom.
1: Ja, eller om det var allihop, eller ett par, eller bara någon, eller att det vart liksom i stöna sätta. Det jag reagerar på där, kan jag bara inte låta bli att understryka. Det är ju, man tänker sig att de skulle ha fört för eget resonemang, men då har man alltså slagit i en person, och så ska man då dölja det brottet, va? Och så sitter man där i grupp och tänker hur ska vi nu komma på en jävligt bra cover story för, story för det här va? Ja men vi måste hitta på någonting som låter som tro som, som får oss knipande och så är det någon som får en så att jag har det. Nu vet jag vad vi ska säga. Vi ska säga att Travis Walton att kidnappa de utomjordningarna. Då är det ingen som kommer att misstänka oss för inblandande. Om de
0: bara tänker på
1: utomjordningarna. Ja, ja, Jag har alltid haft väldigt svårt för de där misstankarna. Men i alla fall de vart misstänkta för att ligga bakom hans försvinnande. Och eh, på måndag utvecklades ju saker och ting lite grann sen. För då, då gick det ju så pass långt att eh, poliserna insisterade på att eh, de skulle genomgå lugndetektortest då, de här sex personerna.
0: Ja, de vill ju naturligtvis komma framåt själva. De, de tycker att det är för jävla jobbigt, naturligtvis.
1: Alla de här sex personerna genomgår ju då test av en person som heter Sai Gilson, det är en sån här polygraph examiner som de kallar på engelska. Det är ju ingenting vi ägnar oss så mycket åt här i Sverige, men i USA så har man en väldigt tydlig förkärlek till just en lugndetektor. Så den används ju ganska mycket i polisarbetet där.
0: Kanske som man ska säga att den mäter ju inte lögnen i sig utan den mäter ju kroppsliga reaktioner.
1: Ja, precis. Sånt som anses vara associerat med lugn som stress och jag ja. tror det med andning och hjärtrytm, puls och sådana saker va, som, som man vet att de förändras när en person... Alltså det är ju inget sanningsserum i sig. Nej, det är det ju inte. Hur går det med dem då? Det är ju så att fem av dem närmare bestämt samtliga utom Alan Dallis, De genomgår fullskaliga sådana här... Men
0: de går med på det utan problem för de är ju säkra på sin sak.
1: Ja, det är ju, de ställer ju upp. Men Alan Dallis hans test blir ju ofullständigt. Uh, det, det genomförs inte fullt ut så, så att det går att, uh, att dra någon, någon definitiv slutsats. Va? De andra fem det har varit ju en samstämmig slutsats ifrån och uh, gentemot allihop och Ja, vad kommer han fram till?
0: Ja, man kan ju säga att alla klarade testet så att säga. Deras berättelse är ju helt samstämmig på alla
1: punkter skulle man säga. De fick ju samma frågor och det var ju lite grann... Har du gjort någonting mot Travis Walton den här kvällen? Känner du till vad som hände med honom? Har du hjälpt till att gömma hans kropp? Och talade du sanning om den här UFO-observationen? Det var väl ungefär så frågorna såg ut alla de här fem eh, svarade ju samstämmigt på frågorna och de eh, svarade enligt den här detektorexpertens eh, slutsatser. Då. Sanning allihop.
0: Framåt midnatt den femte kvällen ja, så händer det ju någonting hos Travis syster. Hon är ju en av de få som har telefon på den här tiden då. I det här, jag bland de här personerna som vi har pratat om. Förutom polisen då förstås. Så att eh, det är Travis som ringer. Och eh, de har ju inte fått, det är ju inte få telefonsamtal under den här veckan de har fått, alltså, utan det har ju ringt ganska konstant.
1: Ja, det är så, massa... så.
0: att de räknar naturligtvis med att det är någon prank igen då. Någon som vill skämta eller driva med dem eller säga något dumt. Som alla de har gjort tidigare då. Så hon lämnar ju över telefonen till sin man, Grant Neff. Och han tror ju helt klart att det är någon som vill skoja igen då. Men då är det någon på andra sidan som säger att det är, är det Travis Walton som ringer. Det är Travis, nej. Nah. Det tror jag inte på. Vi, vi slutar att skämta med oss. Vi orkar inte med det här längre.
1: Ja, det... ja men det är
0: sant. Det är sant. Ja, det är Travis. Det är Travis Walter. Jag ringer från Heber. Jag är Heber. Ni måste komma och hämta mig, säger han.
1: Alltså, säger att han är vid en eh, bensinmakt där, utanför stan, eller i utkanten av stan. Och I det där skedet, lite grann. Han har sagt så mycket. Det är väl där någonstans som. Eh... Som
0: han vänder och kanske ligger något i det här då. Så att... Ja. De säger väl några ord till, och sen går han ju med på det. Ja, vi kommer att hämta dig, vi kommer att hämta dig sen då.
1: Då packar de in sig i bilen. Det, är, vilka var det? det var Grant, det var systern också, alltså Mike och Dwayne. Nej, jag kom,
0: det kommer jag inte faktiskt ihåg.
1: Nej, men de var några stycken. De
0: åker då. iväg i alla fall till Heber där och då är det ungefär, ja vad att det är fyra mil dit. Och då hittar de då en trossig person som är Travis Walton i, i en av de här telefonhytterna.
1: Han är, han är väldigt nedtagen, de tycker sig se på honom ganska omgående där att han har gått ner i vikt. Han är orakad så som han kunde förväntas ut efter fem dagars Han bär samma kläder som han gjorde när han försvann. Det är något som har varit uppe lite för diskussion för att det är ganska kallt även i Arizona på nätterna i november. Här. Travis var inte klädd för att klara av det blir minusgrader på natten utan han skulle ha fryst i ärlva.
0: De packar in honom i bilen och sen drar de iväg till, till hans mamma.
1: Precis, mitt ute i skogen. De gör ju inte så himla mycket då. Tror svårt hon är väldigt törstig, han dricker väldigt mycket- har de är ju nämnt här va? Och så tar han ett bad och... Han börjar ju prata lite grann där.
0: Men de märker ju att han är som sagt väldigt medtagen.
1: Väldigt medtagen. Han, han nämner lite fragmentariskt i bilen där. Om varelser och lite sånt där som han har varit med om. Men det sägs ju inte så, så jättemycket just då vad jag förstår. Utan det är väl... Ja, de stannar hos mamman över natten där. De berättar ju inte för någon att han har kommit tillbaka i det här skedet va. Däremot så... Började ju nästan komma fram ändå. Va? För att det här är så pass känt nu va? efter fem dagar. så att Folk håller ju koll på saker och ting. Så att det är faktiskt så att polismannen i staden där... Heber. Han får ett tips av en på telefonbolaget som då sitter och övervakar telefontrafiken till och från de här personerna som har med Travis att göra. Och han har ju noterat att någon har ringt ett samtal från den här bensinmacken i Heber till... Grant och hos Så han skickar ut två poliser till den här bensinmarken för han tänker att nu är Travis där. det är det någonting på gång där. Och De börjar ju söka av området och inspekterar ju då de här två eller tre till och med telefonapparater som finns där. Börja till och med att ta fingeravtryck på. Det fingeravtryck på två av dem. Och de har med sig travis fingeravtryck ut och börjar jämföra och göra någon slags forensisk Hur gör de det där, mitt i natten? Ja, det, det är mitt i natten och det är kallt och det är mörkt. Och de, jag har inte riktigt förstått hur det där gick till. Va? Men på något vänster så lyckas de med ett egen uppgift jämföra då. De fingeravtryck som de hittar där. Med Travis fingrarna trycker och konstaterar att de matchar inte riktigt. Det, ja, jag vet inte om en modern forensiker skulle riktigt uh, ge stöd åt den där metoden som de använde sig där. Men det är så det gick till.
0: Han kommer tillbaka till verkligheten så att säga. Fem kilometer ifrån där han blir ombordtagen. Fem mil från sitt hem. Precis. Min tanke är då, varför kommer man tillbaka till så, en så nära plats om man har varit ombordtagen i fem dagar? Är inte en spännande fråga?
1: Ja, det kan man ju reflektera lite över. Då kunde jag han honom precis vart som helst. Han kunde ha hamnat liksom på Malta eller någonstans.
0: Ja, jag har ju skrivit upp här. Det finns tre orter som jag skrev. Det var Kramerville i Sydafrika, Kramatorsk i Ukraina eller Kramfors i Sverige. Ja. Vad hade hänt med fallet om han hade hamnat där istället?
1: Man kan ju fråga sig för det första hur hade det hade utvecklats. Vad hade Travis gjort? Han förmodligen gått och frågat någon. Vart är jag? Han och hade ju
0: svårligen kunnat ringa hem.
1: Det hade ju varit knepigt, ja.
0: För han hade ju faktiskt mynt i fickan som man kunde använda i den här telefonen när han ringde hem.
1: Precis, men det får vi anta att vara amerikanska mynt. Ja, de hade, ju, inte ja, de hade säga...
0: ju varken funkat i Sydafrika eller i Sverige. Det är naturligtvis spekulationen, men det är ändå...
1: Ja, men vad kan man tänka sig? att Det hade vi tagit minst ett par dagar, skulle jag kunna tänka mig innan han hade kunnat kontakta.
0: Ja, hur skulle han kunna identifiera sig i ett land där språket inte ens funkar?
1: Man får sammanfatta lite grann som så att det gynnade honom väldigt mycket att han dök upp där han gjorde igen. Att han ja. inte hamnade någon annanstans.
0: Förmodligen ställer det mer frågor. Vad har han varit?
1: Vart har han varit? Har han varit alldeles i närheten? Har han varit långt bort? Har han liksom färdats några större sträckor? Det är en intressant frågeställning men man kan säga som så också att det här är ju ändå någonting som... Följer, man kallar det för ombordtagningsmönstret hyfsat väl. Det är sällsynt att folk som då har upplevt de här ombordtagningarna är med om den på en position och sen dyker upp någon helt annanstans, även om det faktiskt finns
0: fall. Det finns som... exempel, jag kan väl nämna då, Sydamerika.
1: Jag tänker också på Sydamerika, där har man de här så kallade teleporteringsfallen när någon försvinner i ena landsänden och dyker upp i nästa och då pratar vi Flera hundra mil bort. Ja, typ Brasilien som är stort som större än hela Europa mer eller mindre. folk är ett gigantiskt land. Ja, men det, det finns ju sådana exempel. Men ja, vi kan väl bara konstatera att det var till Travis fördel. innan det här har kommit så här långt innan Travis dyker upp så har en annan figur eller om vi ska kalla honom för person istället kommit in i bilden och han heter Spalding han är då en ledande figur inom en Arizona baserad grupp som kallas för Ground Saucer Watch. Det är en organisation som till stor del är ägnat sig åt analyser av fotografier tidigare.
0: De har väl gjort ganska bra grejer och ganska ansedda väl?
1: Ja, de har analyserat flera bilder av alla handa prylar UFO-bilder, bilder från Loch Ness och lite sånt där. Så de, de hade hyfsat rykte av sig. Och han hade ju då kontaktat om det var Dwayne eller Rogers någon av dem och gett sig till känna där och sagt att jag kan ställa upp med att uh, få en läkare att undersöka Travis va? om han dyker upp sådär. Va? Så att, hör gärna av er till mig. Och han uh, fanns ju i Phoenix då. Där även brodern bodde. Precis, han bodde i Glendale. Det är ju som en, en liten. Ja, för, för hans bror
0: Dwayne Walton, han var ju mer eller mindre övertygad om att, att Travis kommer att komma tillbaka.
1: Han sa ju det vid flera tillfällen där att han hade sin övertygelse om den saken. Och han försökte väl också förmedla det till mamman, vad jag förstår. Att han försökte lugna henne lite. Men det är okej, okay, de dödar inte folk. De, de för tillbaka för folk. Han kommer tillbaka. De sätter sig då i bilen då. Travis och Dwayne tidig morgon här tisdag dagen efter att han kommer tillbaka. Och så åker de till ett eh, De åker hem till Dwayne sväng först och sen så kontaktar de då eh, Spalding. Han säger det att det, det är okej, okay, jag, jag ska fixa en läkare åt det.
0: Vill du hänvisa till den här Dr. Stewart som håller till på något Suspekt motell visade sig
1: det, det får ju en lite lustig Vändning där de, de får en adress till något ställe Ett hotell och det är nära Någon flygplats Och det är bara bullrar och eh... Ja
0: det ser allmänt sunkigt ut och de åker upp till hans Mottagning där och det verkar det verkar Inte stämma riktigt för verkar, de ser inga Medicinska grejer direkt så som man förväntar sig På en mottagning när han ska bli medicinskt undersökt
1: Nej och det står ju någonting på dundar där någonting sånt det, då, då börjar man ju undra vad, vad är är det för Bra,
0: örona lite där.
1: Ja, de är där en stund i alla fall. Det har varit lite diskussion om just hur länge de är kvar där. Men han intervjuar Travis och gör vissa undersökningar av honom och så vidare. var Den här Stewart, Dr. Stewart. Och de har blivit ganska så involverade i debatten och kontroversen i efterhand om de här två personerna, Spalding och Stewart. För de har ju gjort sitt ställningstagande därefter i efterhand där. De är hos, ska vi kalla honom läkaren, under en period där först.
0: De tycker väl att de blir ganska illa behandlade efter en stund?
1: Ja, det går inte som de hade tänkt sig. Det...
0: Han får inte någon medicinsk undersökning, det verkar inte...
1: Nej, han är ju ingen läkare den här personen, va? inte på det viset. Man har ju grävt i det sen, som man kom fram till, att han hade någon slags...
0: Uh, ja, han hade förbud och uh, allt möjligt, det var jättekonstiga uh, saker. Han fick inte utöva vanlig läkekonst i, nej, i Arizona och sådana här saker.
1: Nej, han uh, hade någon slags examen från någon liten privat skolklinik. Det? Ja, det var väl
0: inte ens något universitet,
1: nej. Det fanns en anledning till att han inte jobbade på ett normalt sjukhus. Så
0: alltså, De drar ju därifrån ganska kvickt. De, sticker... de sticker och får sig lite check och sen sticker de ju hem och bara sig hemma hos Dwayne då, som bor i utkanten av Phoenix.
1: Bolding och Stuart har ju efterhand sagt då att de var där i två timmar. Det har man ju mer eller mer kunnat konstatera att det stämmer inte. För det första så kom de en halvtimme för sent. För alltså de var väl inte där förrän 9.30 ungefär. Och så har de käka emellan. Och sen klockan 10.45. Då får Dwayne då ett samtal från en annan undersökare. Hon heter ju Coral Lorentzson och är en av de ledande inom en organisation som kallas för April. Aerial Phenomena Research Organization. Det är en av de stora organisationerna i USA på den tiden. Men även den organisationen är ju baserad i Tucson, Arizona. Så de har ju ganska nära till dem också. Dagen går ju vidare där då.
0: Men han får lite förtroende för henne när hon ringer där. För de vill ju fortfarande ha den här medicinska undersökningen. Men det är, i USA funkar det inte riktigt som i Sverige. Det kostar ju pengar där. På ett det kostar annat sätt.
1: pengar. Man och kan det... inte
0: bara sticka in på sjukan och få
1: Ska ha din försäkring hjälp. och sånt där. Ja. Ja. Men hon hon lyckas ju ändå övertyga Dwayne om att de ska genomföra det här. De ska träffa APROS-representanter. De har ju fått lite snevvridens syn på just ufologer efter den här taska erfarenheten med Spalding och Ground Source Watch.
0: Kanske den här första ufologen som har omkring kring utanför som hette Fred Silvanus som hade någon lokal organisation där i Arizona. Arizona Regional UFO Project. Det är inte riktigt någon. jag känner till sådär. Nej. Men han var en av de tidiga så kallade ufologerna som var i, i närheten då. Han var väl allmänt intresserad som de flesta var.
1: Ja, Under ja. tiden som... Han var den första ufolog som dök upp. Ja. Men han dök upp innan Travis kom tillbaka ja, och gjorde lite intervjuer med dem inblandade. Och så. Han var väl en av flera egentligen. Det var ju massa journalister och intressenter och sådär som kom med i bilden. Han var väl en i mängden där egentligen kan man tänka sig. Men den enda aktiva ufologen som intervjuade de här Innan, innan Travis dök upp då. Vi kan ju nämna det att det, det fanns ju lite andra grupper också. Det var NEACAP, de här National Investigation Committee för aerial Och så hade vi Mufon, Mutual UFO Network och även QFO Center for UFO Studies fanns ju här. Va? Inga av dem som var engagerade i alla fallet Utan det var ju april som kom in va? och tog tag i det här. Och det är alltså dag två efter att Travis har kommit tillbaka. Det som händer då i alla fall är ju att eh, Coral och Nyckas övertala Dwayne och Walton att de ska ställa upp och senare samma dag då, så var vi 15 tiden där så det är några timmar efter att de har varit i Phoenix då träffar de två representanter som ju också då är läkare
0: Riktiga läkare
1: den här gången De är riktiga läkare den här gången APRO, de var ju en organisation som hade ganska mycket akademiker knutna till så alltså, de hade ju läkare i sina led va de träffas där senare vid 15-tiden. Då träffar de de här två, Dr. Salts och Dr. Kendall. ja Då går det väl lite bättre. Då, då genomförs ju en riktig läkarundersökning på Travis. Man eh, tar eh, prover, man kollar liksom, vikten på honom och gör sådana, standardundersökningar. Han lämnar väl blodprov, urinprov, urinprov
0: blodprov och, och så vidare och vidare.
1: Precis. Ja,
0: de här medicinska testerna som de här två läkarna gör kan man dra några slutsatser av dem händer det någonting.
1: Ja, alltså han mådde väl förhållandevis bra va. Det var inga konstiga med honom så. Det var ju det där med vikten man har pratat om att han vägde lite mindre efter de här dagarna gått ner flera kilo i vikt. Det vet man väl inte säkert han hade ju inte vägts in innan det här inträffade av förkravliga själva så att man hade väl inget säkert värde där men enligt de som kände honom så hade han gått ner flera kilo då skulle det vart vissa saker då som skulle ha funnits med i, i urinprovet för man utvecklar sådana här ketoner va? när man är utan näring utan mat under, under flera dagar va? och några sådana hittade man ju inte i, i urinprovet. Då. Så det talade ju för att han... Han hade inte alls gått ner i vikt på det viset. Han hade inte varit utan mat under den tiden. Men läkarna sa ju det då. Deras slutsats var ju att... Det här, det här kan inte vi riktigt förstå. Det liksom. Dels så verkar han ha gått ner i vikt. Men det så saknas markitoner. Det går inte ihop liksom rent medicinskt. Så att det var lite förbredande för dem. Men... Å andra sidan så ska man ju understryka det att Travis, vi kommer ju komma till hans berättelse här alldeles strax, men han minns ju faktiskt inte särskilt mycket av de här fem dagarna. Så att det finns ju ingen egentlig faktamässig grund för att säga att han hade varit utan mat under, under fem dagars i sträck. Va?
0: Det var en känsla som de som kände honom hade när han kom tillbaka, att han var magare. magrare.
1: Ja, precis. Han är Giuseppe, den här sheriffen Gillespie. då. Gillespie kanske han heter. Mm. Eh recovery från han uh, han lyckades förny som att Travis var tillbaka nu. Så han åkte ju dit då och...
0: men han hade börjat intressera sig för fallet på ett mer intressevis än som polis.
1: Ja, han var jätteintresserad. Han åker
0: nu. långt för att träffa honom vid sidan av
1: precis han åker till Phoenix va? och ja. han jobbar ju inte där Så han, uh, han åker ju dit och åker hem till Dwayne och han sitter och pratar då med och intervjuar Travis och, och Dwayne. Och...
0: Ja, det är han som är lite besviken på att de, när, när de vill ha hjälp då går de till polisen. Men när han kommer tillbaka då säger de inget till polisen. Ja,
1: precis. Det, det kan man väl kanske ha förstås för. Man blir lite pörken då.
0: Ja, polisen la ju ändå ner en jädra massa pengar på att försöka hitta honom men han var borta. Vad är det då som händer under tiden som Travis är borta? Jag menar för Travis egen del. Vad säger mm. han att som har hänt? De andra runt omkring har ju ingen aning om vad som har hänt med Travis. Men Travis borde ju ha någon egen idé.
1: Nej, men han, han ger naturligtvis en redogörelse för vad det var som hände under de här fem dagarna. Så strax efter att han har kommit tillbaka... då? har ju April kopplat in en man som heter James Harder. Han var ganska så framstående inom organisationen på den tiden. Han hade lite akademiska meriter, han var sån här ingenjörsforskare. Det ägnade sig en hel del åt uh, hypnos då. Så han satt ju Travis under hypnos. Travis redo gjorde för det han hade varit med om. Men här ska vi nämna det att Travis var ju väl medveten om vad det var han hade varit med om. Han behövde inte sättas under hypnos för att komma ihåg det. Och det är ett väldigt unikt fall så för att man har satt massor med människor under hypnos i sådana här sammanhang. Och de berättar mer eller mindre alltid då en ganska omfattande berättelse som var det är som har hänt. Det har man ju till och med gjort med folk som inte blev blivit ombordtagna så att oavsett vad så brukar man kunna frambringa en berättelse, en hypnos. Men Travis berättar hela tiden samma redogörelse i vaket tillstånd som i hypnos som ju är lite avslappnat Man ska inte tro att man ligger totalt i någon slags transläge.
0: Nej, och det är ju heller inte den här underhållningshypnosen som vi ser på tv ibland.
1: Nej. Travis minns ju då att han om blir träffar av den här strålen upplever det som någon slags elektrisk chock som tar, liksom går upp ifrån huvudet, axlar ner, känner den hela kroppen. Och så slås han iväg vad han minns inte mer sen.
0: Ja, han ser ju inte själva smällen eller strålen själv. Nej. För han står ju med ryggen emot. Sen ja, får han ett slag ungefär som att han får en, ett slag i ryggen ja. och blir iväg.
1: Ja, han märker effekten av den, men han ser den inte själv. Men sen vaknar han upp då. Då ligger han på en brits. Han är väldigt dåsig och har liksom så här blörig syn. Han ser inte så bra. Han tror ju då att han är på ett sjukhus. Och det första han tänker det är varför de inte klätt av mig. Det brukar man göra på ett sjukhus. Man brukar ta några kläderna innan man undersöker. Hans syn då, den återhämtar sig ganska snabbt. fort. Han ser sig omkring och ser att det, det står några figurer där. Jag tror med tre stycken runt om britsen det tar inte så lång tid innan han förstår att det här är inga människor som står där. Utan de är ganska små. Han beskriver sig som 4-5 feet och ungefär 3 fot är ju en meter då. De är skalliga, de har ganska så stora huvuden. Humanoidform, ganska vanlig som Man har grön liksom enplaggd dress overall. på sig och varålder. Ja stora huvuden vita ganska så stora brunaktiga ögon
0: han säger väl att ögonen har mer brunt i sig än vitt
1: Ja, precis. De... Och de är,
0: det är de som gör att det blir jobbigt för att ögonen är så stora ögonen och de andra grejerna typ öron, näsa och mun är väldigt små i förhållande till ögonen
1: han kunde inte riktigt avgöra om, de var, om det var de andra detaljerna som var små eller om det bara var ögon som var stora. Det blir lite att man får proportioner på det. De har st stora ögon jämförelsevis. Han jämför huvuderna med, med huvudet på, på en nyfödd bebis. Liksom. Så det, de är ganska så avrundade men ändå lite.
0: Ja, de är oproportionerliga ja. mot själva kroppen.
1: Travis, han får ju lite panik där, va? Så han flyger ju upp.
0: Han börjar vifta lite och börjar skrika och säga massa saker åt dem, men de reagerar inte på hans snack.
1: Men uh, han kan få till en av dem och han åker tillbaka, alla... va?
0: De är väldigt lätta. Han skriver en uh. 50 kilo kanske.
1: Ja, han upplever ju så att det är väldigt lätt att rubba dem här. Sen, vad jag att han tar upp någonting. det är som någon slags glasspiral, eller avlång någon avlångrä som står på en hylla där i rummet. Så han tar den och. Du ska han försöka knäcka den mot bäcken för så slå den i bäcken ja så som folk gör vad de ska knäcka en toppen på flaska för att använda som ett vasst ja. det går ju inte bra det går inte sönder vad det vara helt obrutbart så han tar den som den är istället. Så börjar han vifta och liksom gestikulera och ha sig mot de här figurerna som då... De ryggar tillbaka lite, liksom sätter upp armarna, såhär, händerna så här. Så man kan tänka sig, vad gör han när man slutar och sådär. så där. Så de har ju ingen hotfull attityd tillbaka mot honom och så. Utan de, de går ut därifrån i rummet. Så småningom så gör jag ju Travis detsamma. Ja, vad, är det, vad är det som händer då? Vart kommer Nej, han då? Han har,
0: det är ju lite så. Han tycker att det är jobbigt att andas i den här luften. Det är ju väldigt tjock på
1: något sätt. Han är lite så här fuktig på något vis. Så att han, han tycker att den är, den är lite ansträngande så.
0: Men han går vidare i alla fall och hittar en dörr. Han går så. igenom och går in i ett ytterligare ett
1: rum. Det är som en korridor va, som, som svänger. Så, så han han går, följer den så går han in i det där rummet.
0: Det är ett lite mindre rum. Längre bort ser han en stor fåtölj, eller som en jättestor... Ja, som en stol. Och det, han blir ju lite skraj då, för han kan inte se om det sitter någon där. Men han han eh, smyger fram, han lutar sig lite mot väggen så här och smyger framåt. Och, och helt plötsligt när han går mot väggen och så börjar ljuset och dimma ner. Så han känner sig för lite och märker att... Ja, går man där så blir det lite mörkt.
2: Ja, det, det blir som... mörkare och
0: mörkare när han kommer närmare den här stolen då. Som en han, han, ja, som en rörelsedetektor där. Men han. Han blir ju ganska lättad snart när han ser att det sitter ingen i stolen.
1: nej och då. Det händer ju lite annat också. Just på väggarna och så. Han säger att. När det blir mörkt va? Då. Då blir det som ett planetarium ungefär. För det börjar komma stjärnor och liksom stjärnhimmel. På... Den första
0: tanken är väl att det blir genomskinligt. Ja. Att väggarna mer eller mindre försvinner. Att man ser... Det blir verkligen som, som ute i rymden. Mm. Han, Han ser är... stjärnor och...
1: Han har ja. väldigt svårt att avgöra det där. Vad är, det? är det väggarna som bara presenterar en bild för mig? Liksom projiceras som någon slags duk va? eller är det att bli glad så jag verkligen ser kosmos runt omkring här eller vad, vad är det som händer? Liksom? Men han sätter sig i alla fall i, i stolen där.
0: Och han ser som någon sorts... Panel på ena armstödet väl?
1: Ja, på det... högra armstödet är det någon panel med några svarta liksom, linjer sådär Ja, det är,
0: är lite gröna lampor också lite sånt.
1: Ja, lite knappar som där tjossor som en liten instrumentpanel var. Så är den en spak på vänster sida. Han knappar ju lite på den här panelen första prova lite det, det händer ju inte så mycket men så drar han i spaken då. Och då då roterar ju hela den här stjärnhimlen då så att liksom, stjärnorna behåller sitt inbördes avstånd då, men de, liksom, de, de gör ett, ett, ett litet varv där va? och så håller han på att joxa med den här spaken fram och tillbaka lite grann och det så blir han skraj att han ska ja, Förstöra
0: någonting eller göra någonting som får negativa effekter på honom själv
1: När han har vartar in ett, ett tag så då dyker det upp ytterligare en figur en människoliknande figur i en besynnerlig
0: dräkt står bakom honom. En stor vanlig människa med någon sorts. Ja, hjälm kupa över huvudet på något sätt. Och han blir ju inte rädd då, eftersom det inte är en sån här konstig varelse, utan en människoliknande tingest. Och han börjar snacka. Han försöker få den här personen att reagera på hans prat, och han frågar massa frågor. men
1: ja, försöker kommunicera med honom. Det
0: händer ingenting, för den här personen verkar inte reagera på, på talet. Nej. Det är väl då han tror också att han inte hör honom.
1: Han har ju som en liksom bubbla, en sån här glas hjälm på huvudet. i huvudet. Va? Då, då tänker han att det är det är väl den som stänger ut i ljudet. Men han tror ju att bra, nu är den en människa här. Nu tänker jag det här är en som är liksom, någon som mig. Och han ser ut så. Det är en välbyggd person. lite lätt brunett i, i hyn. Ganska, som sagt, atletisk så. Han var klädd i en heltäckande blå klädsel med de mörka stövlar och ett svart bält. Ja, han gör ju inte mycket. Ganska långhårig blont hår så. Och står och liksom bara visa god min. va han ler lite grann och Travis och så, men mycket mer än så gör han inte. Och så tar han med sig Travis då. Så de går vidare tillbaks eh, ut i den här korridoren och fortsätter.
0: De går lite längre den här gången väl? Ja. Eller går de en annan väg kanske till de här?
1: Jo, det är möjligt att de gör. Va? Sen så går de igenom en liten sluss där, lite liten dröm så. Sen kommer de ut i ett annat utrymme då. Och det, det, det... det är väl ganska...
0: Eller rättare sagt, jättestort. Nej, jättestort. Det är, jättestort, ja, det är då han också känner att han får. Det känns som att han är utomhus. Han får, då får han tillbaka syret. Precis. Då han det... börjar kunna andas mycket lättare helt plötsligt.
1: Ja, det kommer som vinddrag. Liksom. Ja, det är, det är som att han har kommit ut. Ja, sådär. En liten befrielse. Åh, oh, äntligen nu. Och så är det en väldigt kraftig belysning på det som dagsljus. Liksom. Det är ljus som den solen skiner där inne. Och det är som mörka block alternerade med starka ljusa ljuskällor och slag i taket. Då. Och han upplevde att att det är någon slags hangar av något slag. För det står ju lite sådana här farkoster där. Han vänder sig om man ser just den här som de har gått ut då. Det är en stor farkost som ser likadan ut så att som... Den första som de såg i gläntan där, men den är större den här. Va? Den är 20 meter i diameter och flera meter hög. Va? Och så står det ytterligare en, om det till och med är två kanske, bakom den. en in till den där. Så det är flera sådana här som står där, men de går ju förbi dem och genom den här hangaren. Och så kommer de in till, till en ytterligare en korridor då som löper. Jag tror att det är ja, 30-40. Ja, 20-30 meter i alla fall, fortsätter den och då kommer de sen fram till ytterligare tror jag och där sitter ju ytterligare tre personer precis likadana ungefär det är två män och en kvinna och de ser väldigt liknande ut va? de har samma kläder eller så men skillnaden är då att de har inga hjälmar på huvudet
2: blir
0: han ju lätta då för då tror jag att tro att han skulle kunna prata med dem
1: Ja det går inte så bra då. Det är fortfarande inga hotfullheter eller någonting sånt. Vad den här killen som då ledde in honom där, han går ju därifrån där genom en annan dörr ut och vidare. De andra där, då, de, han försöker kommunicera med dem och liksom vad är det här? Kom igen nu och säg någonting, men de gör ju ingenting. annat än att de då. De Ta tag i Travis och ta, ta med honom, lägger ner honom där var på en britt väl. och då, då blir han ju ja, aggressiv igen och ska försöka ta sig loss och ta sig därifrån men då sätter de en sån här som en andningsmask på honom Jag tänkte, sån här som man, man får syrgas igenom när man har svårt är att sjukan, ja. och då, ja, då är det gott då försvinner
0: han bort, han tuppar av
1: han tuppar av, där, ganska omgående
0: och efter det har han inga minnen
1: nej och det här är ett spann på ja. vi hade lite diskussion om det det har talat om två timmar att han, prat, äh, att han skulle ha minst,
0: att den här berättelsen skulle ha tagit två timmar
1: Precis. han skulle ha minst, kunnat minnas två timmar av sina fem dagar men vi är väl ganska överens om att det här scenariot det kan knappast utspelas under två timmar
0: nej det är nog betydligt kortare än så jag skulle kunna tänka mig att det är lika långt som det vi har berättat det här
1: ja det kan ju inte vara så himla mycket längre va utan det, ja, i senare intervjuer så har ju Travis uppskattat att på, det var inte mer än 20 minuter den period som jag minns. det är, det är ju väldigt
0: sparsmakad berättelse på det viset. Ja. Det är ju inget jättefantastiskt och sånt som man har hört i andra fall.
1: Nej, det är väldigt enkelt narrativ av vad som hände ombord. Det är inte alls så mycket som jag har sett i andra fall nästa sak som han minns efter att han har fått den här masken på huvudet är att han ligger vid den här bensinstationen och då är en av de här farkosterna in till någon där en bit ifrån, den hänger precis över backen
0: Ja, han ser väl när den drar iväg?
1: Ja, det är sist. sista han ser då var den lyfte och stiger. Och sen så går han då fram till telefonautomaterna där och provar den första, den funkar inte. Ja,
0: du är du är lite panik.
1: Då blir han lite panikslagen att han inte skulle kunna ringa hem, men sen funkar ju nästa då. Så då ringer han till, till sin syster där då.
0: Och då är vi ju tillbaka i den här storyn. Ska vi säga något om den här tids. Vad ska man säga? Är det förlorad tid eller vad är det det handlar om? Det är två timmar, säger han, 20 minuter senare. Mm. Men i förhållande till de här fem dagarna som alla andra har upplevt.
1: Ja, alltså förlorat, ja, det är det ju för att han inte minst liksom vart han har varit. Det är en öskunnelslack när ja, Men
0: har, har det tagit två timmar för honom om vi säger att det var två timmar? Har det tagit två timmar för honom, men det har tagit fem dagar för alla andra? Eller, eller har det hänt något annat de här? timmarna som han inte kan redogöra för
1: Ja, det vet vi inte det är, man kan göra vilka tolkningar man vill där. Travis blir väldigt förvånad över att få veta att han har varit borta i fem dagar Det tar ju studier när han fattar det ja, han Det är tror... ju först
0: när han, när han tar sig på skägget mer eller mindre ja. så man märker att det, skägget växer inte ut så här fort på två Nej, timmar, det gör precis. det inte
1: vad, vad hände? Hände det mer? Visst, han, han slocknade där. Man kan väl tänka sig att det kanske fanns en orsak till att han skulle ta upp av att någonting mer hände och att någonting hade hänt med honom innan han vaknade. Det kan ge lite utrymme, men hur lång tid... Fem dagar det, det känns... För oss
0: låter det som att det här som han berättar inte, Det är helt omöjligt att det skulle kunna ta fem dagar
1: det, Ja nej nej Inte i vår tidsrum. Det är ju nej. liksom otänkbart Så det, ja, nej, det...
0: Så det är ju lätt att föreställa sig Att det har hänt något mer ja.
1: Men den, det vet inte varken han det eller vi vet vi inte Vad, vad hände mer under de här fem dagarna det... Ja, det har ju fortsatt lite sen och man kan väl säga som så att här så tar ju kontroversen vid nu va? Det är ju som jag sa i början att Travis Walton fallet det är ett oerhört kontroversiellt fall. Det har varit väldigt omdiskuterat. Det är den ena omständigheten efter den andra och så vidare. Och en av de här detaljerna som det har rått väldigt mycket diskussion om. I efterhand det är det ett lungdetektor-test som Travis Walton genomgår den 15 november. Nu det är alltså... tio
0: dagar efter att han har försvunnit.
1: Det genomförs av en man som heter John McCarthy och uh, han har ju varit föremål för diskussion, minst sagt. Det är ju så att April kopplade även in uh, tre stycken psykiatriker som... Uh, kollade på, på Travis och undersökte honom och det hade ju redan innan varit diskussion om att han skulle genomgå ett lungdetekt test, polisen ville att han skulle göra det, och det var på väg att bli av men så fick media nys om det hela och det ville inte längre Valtombröderna att, att de skulle ha med saken att göra för de var trötta på media men då, då trodde de att polisen hade kopplat in media, det hade de inte gjort de var egentligen förföljda av media kan man säga, så då avblåste de allting men sen var det National Enquirer som APRO hade kopplat in för att de hade ju slutet en deal med APRO, om ni bara ger oss rättigheterna till den här storyn så kommer vi betala precis allting och APRO, en ideell organisation kunde ju knappast mäta sig pengamässigt med en sån tidning en sensationstidning så att de mycket med på det och det, det är var svårt inte...
0: att säga nej om någon vill betala
1: Ja, de ville ju betala, var beredda att betala precis allting. Så att det, ja, det var väl lite lockande helt enkelt. De kopplar in den här um, lungdetektorpersonen John McCarthy. Och de här tre psykiatrkarna har ju sagt då att det är meningslöst att göra ett sånt här test på tror. Han är alldeles för, i alldeles för dåligt skick. Du kan inte få ett bra resultat med honom i ett Long -test nu. Det spelar ingen roll vad du gör. Liksom. Men de insisterade på att det, det, det måste göras. Och så ringer då Jim Lawrence, Cora Lawrence's man, också ledande figur i upp till den här McCarty då, John McCarty Long Detector-killen och förklara läget. men Han försäkrar då att ja, men jag, ska, jag kommer ta hänsyn till, till Waltons tillstånd. Jag ska ta, ha det i åtanke när jag avgör om han har talat sanning eller ej. Men som har om det går inte så bra hos den här lugndetektorkill. Det händer ju en del där han visar sig vara ja, väldigt tvär, sova och börjar då med att dra upp lite saker i, i Waltons, i uh, Travis historik, han har ju haft ett missbruk när han var yngre som väldigt många på den tiden i 70-tal, det är liksom Woodstock och, och allt
0: Partidroger sa han väl själv, ja, Precis. Travis.
1: Och han hade lite några röda gubbar i sitt förflutna han hade stulit några, några checkar eller vad det var och försökt förfalska dem i uppmärken, det var ju sånt där som betraktades som pojksträck han, han...
0: Ungdomssynder, ja, ja.
1: Och det, det sa ju poliserna också som ändå var de som hade arresterat honom för de här grejerna. Va? Han håller inte på med sånt längre. Han, vi betraktar absolut inte honom som, som någon kriminell eller någonting sånt. För han, han gjorde lite dumma grejer som han var ung, precis som många andra. Men det börjar McCarthy med att dra upp då. Och det blir ett skamset för Walton då, för det här är inga grejer. Han är stolt över längre. Sen så kör man då det här lugnet och testet. Det, det händer ju saker och ting under det som får flera personer att reagera. Bland annat så säger ju han den här McCarthy en del saker som visar på att han... Han har en väldigt negativ, nästan aggressiv inställning va, till, till Walton och han har ju anklagats efter efterhand för att ha skräddarsytt testet för att Walton skulle misslyckas och så vidare. Han brister ju ut vid ett tillfälle under det testet när Walton inte svarar ja eller nej på en fråga utan frågar vad menar du och han undrar har du liksom konspirerat ihop med andra för att göra det här ungefär och då... Då blir han väldigt förbannad och säger, men det konspirera betyder att man, man jobbar ihop med andra. Precis som du gjorde när du stal de där checkarna och begick det där bedrägeriförsök. Det, så det, han har fått väldigt mycket kritik för hur han skötte det här testet i efterhand med McCarthy. Men i alla fall hans slutsats blev då att Walton ljög. Han talade inte sanning och hans slutsats blev att du får berättelsen var en, en bluff. Det här testet sågades fullständigt av de här tre psykiatrikarna i efterhand. De sa någonting helt annat. De sa att eh, Walton talar sanning. En av dem här var ju en kvinna då som var ganska välkänd och välansedd. Psykiatrik de brukade vittna i, i, i rättegångar och sånt där. De trodde inte alls på McCarthy. De sa att Bolton var inte i psykisk skick för att genomföra det här. Det är, vi underkänner sångar. Hans tester är helt dåligt. De trodde dock inte att han aldrig blev omottagen på en utomjordisk farkost. De trodde han hade varit med om någon slags psykotisk upplevelse. Det testet kom ju att prägla ja, skeptikernas sidan i efterhand. Var De
0: tog ju. naturligtvis fasta på det eftersom det gick åt helvete mer eller mindre. Ja,
1: det gick i deras riktning om man säger så. Det fanns ju andra också som anklagade Trump Swarton för att ha i stället en bluff. De här tidiga undersökarna som kom in i bilden, balding och hans läkarstior där. De hade ju i tidigt skede börjat stränga ur sig en massa saker om att ja, Walton hade något punktformat märke på sin arm. Han måste ha tagit LSD eller vad det nu var. Han skulle ha injexerat någonting där det skulle varit sprutmärke och sådär. De menade också då att det var påhitt och bluff alltihop. Och eventuellt att han då hade hallucinerat och fantiserat så på grund av narkotikavisbruk. Ja, de blir väl
0: skitsura när, när Travis och hans bror stack. När de inte egentligen ville ha med dem att göra längre. När de hade skämt ut sig själva.
1: Precis. Det skar sig ganska så duktigt mellan de där parterna. Efter att det vart som det var första gången. Och då började de såga Walton och Dwayne och company. Ja, det är ju så, oprofessionellt så skulle jag säga. Ja. Oprofessionellt och svårt att förstå... För oss som ändå är i den här branschen, hur man, hur man kan bete sig riktigt på det viset. Det är,
0: Bara för att man inte får som man vill så ska man göra det tvärtom.
1: Ja, då ska man liksom börja smutskasta. För det var mer än mindre det man gjorde var, från de här. Och det, det var lite, lite synd, för de hade varit en ganska ansett grupp i andra sammanhang. var Den här ground Social Watch. Här var det väl ett magplask för dem, det får man väl ändå säga. Sen kom en annan person in i bilden något senare då. Och han är ganska välkänd som en sån här benmärskeptiker. Han heter Philip Klass. Och han började ju då naturligtvis ta upp det här lögndetektortestet med, med McCarthy. Och han skulle även då försöka få det här första lögndetektortestet av Gilson med de andra sex personerna underkänt. Och menade att han hade inte alls samma erfarenhet som McCarthy hade och så vidare. Så att det är McCartys väg. Är mycket tyngre. Det gjordes ju lite andra tester där också. Det, det kom ju framåt lite grann den 7 februari på, på det plan. För då gjorde en ny lugndetektor-analytiker som heter George Pfeiffer. Och då är vi inne på nästa år, alltså 1976.
0: Då hade ju verkligen Travis hunnit att bli sig själv igen. Ja, då då hade det. han ju inte några, några trauma kvar. Eller han var ju inte trasig som han var vid första försöket.
1: Nej. Och då skulle huvudsaken Dwayne testas. Då, för man var tveksam till om Travis skulle lyckas ta sig dit. Eller ännu så, med bilen som inte funkar. Men han lyckas komma i alla fall. Man testade både Travis och Dwayne faktiskt även mamman då som man då också hade implikerat lite i det här. Man misstänkte att hon kanske hade känt till vart Travis var och eventuellt även gömt honom ja, ute i i i skolan där hon bor. Men de, de klarade det testet då. Travis, Dwayne och moden, Mary Walton Kelly. De klarade testet allihop och talade sanning enligt den här nya analytiken då, Pfeiffer. Så att då stod man där med ett väldigt omdiskuterat första negativt resultat för Travis och ett senare positivt för både Travis, Dwayne och Moden. Så att det, det var väldigt mycket karuseller med just de där lugnetektor-testerna. Men sen var det ju andra argument av från skeptikernas sida. Det var mycket diskussioner om det där kontraktet som Mike Rogers hade då och man menade att han, han skulle inte ha hunnit klart med sitt kontrakt och då skulle han ha använt den här ufa för att införliva någon slags undantag som var juridiskt möjligt för att kunna bryta det här kontraktet. Va? Han ville inte misslyckas med det så att han skulle bli svart.
0: Forsmarkör.
1: Han, 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 liksom, ja, han skulle varit körd i branschen menade man ifall han inte hade klarat av att göra klart det här kontraktet. Och han har då använt den här historien som en ursäkt för att ha en giltig anledning att inte göra klart kontraktet. Även det låter för mig fullständigt absurt. Det är samma sak som med mordmisstankarna. Man sitter där och ska komma på en bra anledning till att man ska ja, få giltiga skäl då till att inte följa kontraktet. Och man kan alltså inte komma på någonting bättre än att den ena ska dels ha blivit kidnappad och... Hållas borta av utmaningar i fem dagar. Han måste även hålla sig borta. Så att det, ja, det skulle vara en ganska omständig väg att gå. Va? Men hur som helst det försökte man spela på. Det här har man ju undersökt. Va? Och man har ju i mångt och mycket kunnat falsifiera den teorin. Det har ju visat sig att för det första Mike Rogers hade flera andra projektkontrakt som han bedrev samtidigt. De gav honom nog med ekonomisk vinning. Han var inte beroende av det här kontraktet han hade med skogsförvaltningen. För det andra, han hade sagt upp kontrakt eller misslyckats med kontrakt tidigare. Det är ingenting som var förödande för någon i branschen.
0: Det var ju någon som tog över det här kontraktet efteråt de, de hade ju inga problem att göra färdigt i ungefär rätt tid. Så det var ju absolut inget konstigt på det viset.
1: Nej, så att det där är ju en total överdrift. Man intervjuade ju både Mike Rogers och de här inom skogsförvaltningen som då hade tecknat kontraktet med honom. Och de tecknade ju de där teorierna som fullständigt absurda. Att de skulle se så allvarligt på att man inte är in i klart med ett kontrakt i, i tid. Nej, det, det var inte att tänka på. Så den, den teorin kan väl slopas, mer eller mindre. Ja, sen pekade man på mycket annat. Vad det var det här: Att Dwayne och Walton hade haft ett tidigare UFO-intresse. Och så pekade man på fysiska spåren och avsaknad av dem.
0: ja Det är ju genomgående så att de, väldigt, de, de försöker att tjata på varenda person Att, att de ska vara sådana UFO-fantaster hela tiden Fast de inte egentligen har varit det Det är väl nästan ingen som någonsin har läst en UFO-bok Däremot är det många personer i den här berättelsen som säger att de har sett saker och ting Och som vi vet... Så har de ju naturligtvis sett väldigt mycket misstolkningar. Det är väldigt mycket ljus. Bor man som de gör här i de här trakterna så har man ju en fantastisk stjärnhimmel. Jo. Det finns ju inga lampor och säkert inte för 40 år sedan. Då var det ju då var det mörkt på kvällarna. Och ute i skogen är det extremt mörkt.
1: Ja, nej, det var ju... Både Dwayne och mamman hade ju sett saker till... Dwayne hade ju sett en lite mer påtaglig han hade ju sett en farkost men det var ju 10-12 år tidigare som han hade sett någonting sånt och det hade väl triggat ett litet intresse då hos Dwayne och Travis alltså det var ju flera som hade liksom lite små intresse nyfikenhet för det här ämnet. Det var ju till de
0: med flera av de här poliserna som sa att har sett saker och ting
1: så det var ju inga konstigheter i sig en sak som däremot väckte ganska så mycket uppmärksamhet och som är lite betänkvärt det är ju en sak som Dwayne sa var tidigt sker och det är det här med att han och Travis hade diskuterat vad de skulle göra ifall någon någonsin fick se ett UFO. För det hade de gjort med varandra det, det bekräftar de. De hade ju sagt då att om vi nu någonsin får se något sånt där, då ska vi ta så nära den här farkost som möjligt. Sammanfattningsvis det sades lite mer så men det som var kontentarna det var att ganska exakt det som hände Travis det var vad Dwayne och Travis hade diskuterat innan om vi får se ett UFO då ska vi göra så här och det var precis vad som hände. Man kan väl säga att de levde upp till sitt ord i och för sig, men det väckte naturligtvis misstankar att det här var en bluff arrangerad av Travis och Dwayne vi kan ju gå in på det lite grann just det här med, för vi har pratat lite nu om de skeptiska argumenten och det var naturligtvis också det här med hans i med rättvisan och det förmodade narkotikamisbruket och sånt, det, det pekade ju Philip Classe också på, för han tog ju med en mindre som någon slags allmän åklagare som skulle dra Travis och de andra inför rätta här. Det lite svårt att förstå den mannens approach i vissa fall ibland, men det är flera som är överens om det, att i det här fallet så har han inte gått in som någon objektiv undersökare, utan han, han gick in i det här fallet med en enda ambition, och det var att han skulle hitta någonting som man kunde använda för att anse eller kalla fallet för en bluff. Han skulle hitta någonting som man kunde peka på för att hävda att det var en bluff. Om vi åsido sätter det som sades där, då mycket av det och ser till vad som är de starkaste argumenten som talar emot att uh, Travis ska ha varit med om det här. Vad, vad, vad är det som hyser de största frågetecknen?
0: Nu har vi tagit det här med Philip Klass Om man eh, tänker bort honom Vad är det då, de reella skeptiska argumenten ja. Eller Kan man säga skeptiska i det här fallet
1: Philip uh, Klaas tog upp väldigt mycket, som sagt. Uh, och ärligt talat, mycket av det kan nog sidosätta som uh, ren smutskastning. För det var banne med sånt han ägnade sig åt i det här fallet. Men det finns ju lite saker som ändå orsakar genuina frågetecken. Och ja, vad ska man säga då? Vi har ju några att detaljer där va? Ett, det som vi nyss sa här. Det här med att Dwayne och Travis Walton tidigare har kommit överens om att de ska göra precis det som händer. Självfallet så är det en ordning suspekt va? Det går ju inte att kringgå. Det får ännu jag att tro att de, de skulle kunna ha arrangerat det här men då återstår ju frågan, vad var det de andra såg? Va? Och hur arrangerar man det här? Vad skulle de ha om att de skulle skicka upp någon upplyst ballong och lite sånt där? Det, ja, det, det är långt ifrån belagt att det är så. Va? Men självfallet ett frågetecken. Och det är väl sånt man kan koncentrera sig lite på. Avsaknaden av ketonesen i, i urinen. Det, det väcker ju också en fråga. Va? Har han... Hur han klarat sig när han har varit borta utan att liksom vara utan mat och sånt i sådana fall. Men samtidigt vi vet vi inte riktigt hur det var på den punkten. Det är ändå tecken på att han hade gått ner i vikt. Men man kan ju tänka sig att han har intagit någon form av föda så att han ändå hade slöppit den här Och Sen har man ju pekat på det där med att det finns en avsaknad av fysiska spår. Ja möjligen att man kan titta lite på jag tycker att det är väldigt svårt att avgöra alltså man pratar om att det var väldigt torrt på backen det låg spridda grenar och sånt. de skulle ha brutits och det skulle vara tydligt liksom där Travis hade åkt i backen och det var inga blåmärken och grejer på honom men ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker samtidigt att det där är, det är väldigt lösa argument. Det är som att,
0: man fiskar efter någonting fiskar för att hitta någonting på, för få något att greppa på. För. Ja,
1: lite men Om någon åker i backen men man rör väl runt på vegetation. Nu, så är det, menar, den ena kvisten kan hamna där, den andra där. Det är säkert att man bryter och att det inte liksom är tydligt. Menar, I en terräng så, det tycker jag blir lite väldigt svårt att, att hävda att det skulle vara så. Och likadant det här med blåmärken och sånt. Jag menar, Travis själv argumenterar för att han hade jacka och tröja på sig så han skulle inte nödvändigtvis ha skurit sig och så. Dessutom tog fem dagar vad det kan ju ha lite grann under den tiden. Så det, ja. Ja, det, det finns lite sådana där lösa trådar, lite frågetecken, tveksamheter. Självfallet, man har och testet med McCarthy, men om du frågar mig så är det inte det värt särskilt mycket alls. Det, det var kraftigt vinklat. Det var, det var, det var influerat av, av tillstånd vid tiden. Så att det, det kan man nog och sidosätta. Sen ska jag vara Jag är inte någon som är övertygad om lugn detektortestens funktion överhuvudtaget. Det finns mycket. Tveksamheter, mycket kritik, ifrågasättanden om de där. Det är väl mest i USA som de är så Men de används ju inte
0: i Sverige. Nej, Och det är väl av en anledning naturligtvis.
1: Ja, och även i USA så får man inte använda lungdetektortest som bevis i en rättegång utan de får ju bara använda sig i polisutredningen.
0: Om det här fallet hade varit så att Travis inte hade varit med eller om Travis inte hade gått ur bilen mm. vad hade vi haft för fall då? Det är ett helt annat fall. Alltså det... Men vi hade haft ett jävla bra fall.
1: Vi hade haft ett jätteintressant fall. Så alltså det är ju så. Alltså man kan väl säga som så. Då hade vi inte haft någon bordordningsberättelse. Däremot så hade vi, vi hade sluppit hela den här gigantiska kontroversen. Det, för sådana fall finns ju med flera vittnen samtida till en, en farkost på nära håll. För det var ju det de såg. Va? Så det är det vi hade haft att göra med då jag är av den bestämda uppfattningen att det här fallet med Travis Walton det gick fel från första början och jag ska inte påstå att man kan förvänta sig något annat när det är sådana här omständigheter men, men det blir polisinblandning och misstankar om mord och så visst är det oundvikligt så att en viss kontrovers ja den kommer att uppstå men ja jag är ju väldigt kritisk exempelvis till de här killarna i Phoenix Watch, som gjorde som de gjorde för där var det, det det första initiativet efter att Walton är tillbaka det blir fel och det präglar mycket av den debatt som, som uppstår efteråt och det, folk undersöker i branschen, Jerome Clark exempelvis, ens representant för Center for UFO Studies har ju sammanställt och undersökt studerat det här fallet, gjort en väldigt omfattande redogörelse för hela fallet ser man till den exempelvis så verkar det som att det, det var totalt överflödigt det som skedde där, det hade man lika gärna kunnat vara utan det som hände i Phoenix först va, det bidrog bara till en annan sak och det var osämja och omotiverade anklagelser det bara gynnade debatten i ett senare skede det, det är inte det man vill ha va? hade vi haft bara en observation sju stycken vittnen eller sex, om man nu exkluderar Bolton också för den sakens skull så hade det varit ett väldigt intressant fall utan efterföljande kontrovers det är väl så man kan, man kan sammanfatta det hela skulle jag säga men vad hade vi haft
0: då? Hade vi suttit här och gjort en podd om det fallet?
1: Ja, det är väl ganska tveksamt. Det hade ju inte stått ut i mängden på samma sätt alls. Det hade varit en intressant fall, en intressant rapport, men inte unik. På det vi har nu, det här med Travis, det är ju unikt. Det finns ju inget fall som är på samma sätt. Så är det ju faktiskt. Det saknar emot stycke i historien.
0: Men vad är det som har gjort fallet stort? Är det kontroverserna eller är det fallet i sig? Är det hans ombordtagning eller är det observationen som sådan?
1: Ja, jag skulle nog säga att det som har gjort att det har blivit som det har blivit, både vuxit till de proportioner som det har gjort och fått en kontrovers och debatt om sig, det är omständigheterna. Det är sex stycken vittnen utöver Travis och till en sån här grej. Va? Han är väldigt nära ett föremål. Han träffas Det är liksom en fysisk omständighet redan där. Han försvinner. Han är borta i fem dagar. Det, ja, det saknar motstycke som sagt. och alltså Det är ju så här va, att som jag ser det i det här fallet till stor del så det, det finns det bara två alternativ. Antingen så var det här en medveten bluff och det är i sådana fall en väldigt komplex sådan. Och
0: Extremt ja. skulle man ju säga
1: och vi, vi har inte förstått hur den har gått till idag i sådana fall Det finns de som har försökt inbilda sig själva De har gjort det, Philip Klaas och, och denna Spalding och en del andra också och De verkar
0: ha gjort ett i affekt för att komma till sitt mål ja. Som de redan har stockat ut för långt tidigare
1: Så skulle jag också vilja kalla det. Är det här en bluff, vilket vi givetvis inte kan utesluta då, då förstår inte vi hur den har gått till Vi har inte fått klarhet i vad som har hänt Vem som ligger bakom vad och vad som egentligen hände va. Och vad skulle då vinsten vara med en bluff? Ja det är svårt att se De hade ju ingenting att få ut på det här Visst vi skrev en bok Men det är ganska många som har gjort det.
0: De... Ja men han är ju knappast blivit rik på den boken Nej det blev han
1: ju inte och Jag menar de andra som var med Man har ju pekat på det också att Mike Rogers Han startade ett nytt kontrakt Kort efter att han hade avslutat det kontraktet och då tog han ju in nytt folk. Han tog ju inte in de här andra som hade varit med ersätterna. Jag tog bara in Travis. Så de var ju låtlösa därefter. Men skulle de fortfarande skydda ta honom efter det? Skulle inte de gå ut och sabbat för honom då? Han använde ju de ryggen. Nej, de hade
0: liksom. ju verkligen inget att förlora.
1: Nej, det var ju. Han, Alan Daly som jag hade lite i med rättvisa, han, han, han erkände ju flera grejer som han hade gjort sen. Han hade haft problem med narkotika och lite, lite våldsbrott också och sånt.
0: Stod lite i finkan och så.
1: Det har man ju också pekat på att han, han erkände flera grejer som han uh, hade gjort flera snesteg så va? Men han uh, stod hela tiden fast för att det här, det var band med sant. Det hade de varit med om.
0: Ja, nu har vi ju nämnt de negativa aspekterna men om man vänder på steken och ser till de positiva aspekterna ur det här synvinkeln då
1: hur skulle man kunna tolka det då? Alltså, Det, det finns ju naturligtvis sådana för att med den här kontroversen följer ju naturligtvis en, en undersökning och ett, en analys, en granskning där man verkligen har lyft på Ja, de allra flesta stenar som man kan tänka sig Det har ju inte alltid skett va, men när någonting uppmärksammas så här då kommer ufologerna in, då kommer motsidan aktiva skeptikerbranschen och så kommer då media in och det är polisen och det är allt där till alla ska göra sin egen granskning. Alla ska göra sina äh, egna undersökningar och så. Och de lyfter på olika stenar alltså. Så att det blir ett väldigt välundersökt fall. Man vänder och vrider på saker och ting kring personerna bakom det också. Kanske till överdrift det är i viss mån kan man tycka Det har fått en
0: extrem genomlysning som
1: många fall sällan får. Ja, precis. Så är det ju. Det har ju synats in i sommarna. Va? Allt mera har fallet. Så att det är ju naturligtvis positivt. Även om, som sagt, en del... Ja, det har gått till överdrift också: vad man börjar smutskasta folk mer eller mindre. Det, det har ju faktiskt lett till det: vad man börjar peka. Men ja, han har brytit mot lagen, han har gjort si och så. Det är
0: ju för att de, de greppar efter harmstronen när de inte får som de vill, mer eller mindre.
1: Man, man söker efter någonting i personens historik som kan hjälpa en att förklara det här. Och det, det kan ju vara bra att söka, men man kan Men det ska... får ju inte bli att gå till överdrift. Nej, och man ska ju inte hålla på att gå ut med grejerna. Hade jag gjort en sån där kontroll och kom fram till att. Han hade brutit lite mot dagen så jag hade väl tagit upp det lite diskret med honom personligen. Och frågat honom om det kanske frågat om det var okej att prata om det med föräldrar och bekanta och så. Han sa att det var okej okay, så hade jag gjort det och hört mig för. Liksom så. Men det hade ju stannat. Man
0: hade här. ju inte förläckt ut hela personens liv, naturligtvis. Nej,
1: det så gör man inte. Det finns etiska begränsningar. Det är... Då gör vi
0: väl ytterligare en twist här och vänder på frågan igen. Vad hade hänt om Travis hade varit ensam där ute i skogen?
1: Det var 70-tal. Det var inte så många ombordtagningsfall som hade blivit kända så här långt. Det var Antonio Villas Bås, det var Hillfallet, det var Charles Moody, en amerikansk militär. Det var väl
0: väldigt nära i tid till det här fallet?
1: Ja, det var inte långt efter. Och det fanns... Innan till och med? Travis var inte långt efter. Det fanns stora likheter däremellan också. Mm. Mm. Och det var inte långt ifrån heller, rent geografiskt. Nej, det var New Mexico, så det är ju ja, södra gränsstaten. Ja, visst. De var ju sådana här fall med liksom enstaka vittnen eller ombordtagna här och där. Vi har velat spå oss där som lite exotiskt ni kan höra det i en annan podd. Men det hade lite speciella inslag som sexuella förtecken. hill var det första som hände. Charles Moody kom sen. Ingenting som särskilt karakteriserar det fallet. Och sen har vi Travis då. Men sexmedvittnen, det ger ju bäring åt det hela. Hade det inte funnits sex medvittnen då hade Travis Walton fallet bara varit en borttagning i mängden. Det är det inte nu. Travis fallet är ett av de, om inte det, allra mest omtalade och omdiskuterade och det är väldigt välkänt fall. Det har ju fått proportioner som det absolut inte hade fått annars om Travis hade varit själv även om han hade varit borta i fem dagar. Det finns sådana saker. Alltså, ja, Alltså Fem dagar vet jag inte men där folk har varit borta i åtminstone någon dag något dygn. så Vi får återkomma till de här sydamerikanska teleporteringsfallen exempelvis. För det första, det hade inte fått samma genomlysning som det fick nu. Det hade inte fått samma uppmärksamhet, det hade inte fått samma kontrovers. Det hade inte haft samma potentiella värde. För som det står nu, som jag höll på att komma in på innan, men jag tror att jag tappat tråden lite där, det är att antingen så är det här en bluff. Som vi inte förstår hur den har gått till i sådana fall, men det är en bluff. Eller så är det något genuint som har hänt.
0: Då kan jag ju återuppta den tråden som jag tappade för ett tag sedan.
1: Om det okay. inte är bluff... Det, som sagt, då såg de ett sånt här föremål, var med om det de har beskrivit, då har man även väldigt goda grunder att anta att ombordtagningsfenomenet är åtminstone i viss mån genuint. Det finns ju väldigt omfattande implikationer utav det här fallet. Det är väldigt svårt att se en alternativ förklaring i form av misstolkning och sånt. Skulle vara någon psykotisk gren möjligen att man kan tänka sig att Travis kan ha varit med om något sånt men det, det kräver väldigt långsökta argument även det. Så ja, det hade haft långt mindre proportioner om Travis hade varit själv.
0: Det har ju drunknat i alla de här kontroverserna om det är bluff eller inte. Men om det, om det är själva verket det är genuint, vad, vad ger det? Går det att komma fram till att det är genuint idag? Kan man gräva sig förbi alla de här tråkiga kontroverserna och alla de här andra grejerna som har hänt under tiden?
1: Alltså jag, jag skulle väl säga att vi står med en bedömningsfråga idag. Jag skulle säga att har man verkligen en seriöst objektiv syn på det här fallet Då kan man omöjligen komma fram till att det finns belägg för att det här fallet är en bluff Att idag kunna konstatera Jag menar inte era... att man ska komma fram till att man hittar förstår vad det är som har
0: hänt Utan att man ska bara konstatera att det har hänt ja. som
1: de har upplevt mm, Precis och det tror jag blir väldigt svårt idag
0: Det skulle man ha gjort redan då
1: Ja, det... Och, alltså Även om det är ett påtagligt fall sexvittnen utöver Travis jag har svårt att säga att man skulle kunna gjort det då också. alltså Man kan fråga sig vad hade man behövt? Ja, en film, en bild den hade ifrågasätts och den hade kunnat ifrågasättas den också. Jag skulle säga att jag har svårt att se att det blir påtagligare och bättre förutsättningar än vad det är här. Det är anekdotiska fall vi har att göra med. Det är subjektiva berättelser. Det finns alltid teoretiska alternativa möjligheter och att kringgå dem och komma förbi dem det är jättesvårt. Ska man göra en samlad bedömning, ja, personligen så ser jag inte bara att det enskilda fall utan jag ser att det väldigt många fall och därigenom kan inte komma runt slutsatsen att det finns ett genuint fenomen men att göra det, konstatera att så måste det vara i det enskilda fallet det, det kan bli väldigt svårt. I ett sånt här ärende va? Det är när det är så himla mycket omständigheter från början. Jag ser inte hur man ska ta sig igenom den myriaden av uppslag för det ena och det andra va? Det...
0: Om de här personerna hade fått göra om den här storyn då hade de naturligtvis hållt käften. De hade ju aldrig sagt den. De hade ju aldrig gått med på att göra den här resan som de har gjort.
1: Nej, nej, det har, det har jag mycket svårt att tro. Det är ju ändå någonting som har gett dem något som de kanske inte nödvändigtvis bad om. Det är ju en kontrovers som har dragits in, inte minst Travis. De andra är väl förhållandevis förskonade. Det är mest Travis och, och Mike Rogers. Som
0: de kan ju omöjligt ha föreställt sig konsekvenserna av det här om de skulle ha gjort en iscensatt det hela.
1: Nej. Det För det måste ju ha
0: påverkat hela deras liv.
1: Ja, åtminstone i dåtid. så att de kan ha kommit över. Och så Travis verkar ju må bra idag. Han har flera barn och är väl gift med Mike Rogers syster. Åtminstone han har han varit det. Sådär, så de utvecklades väl helt Nälan, okej? Han ju blivit
0: pensionär ganska nyligen. Ja, Rent nu,
1: åldersmässigt i alla fall. Det är nog mycket möjligt. Han är ju 60-årsåldern någonstans. Ja, nej. Så att, uh, jag, jag håller med. Jag tror inte de hade... Om man nu förutsätter att det inte är en bluff, vilket jag tycker att det saknas de, belägg man, för... Jag
0: menar Man kan aldrig
1: räkna med vad som kommer att hända
0: i framtiden. Vi har ju exempel på, i UFO-historien på sådana här berättelser som visat sig vara bluff- där personerna har ångrat sig djupt För de har inte kunnat överblicka Och förstå konsekvenserna Eller hur stort det blir När ett mediepodrag drar igång Det går inte att komma loss då
1: det växer till proportioner som man inte kunnat föreställa sig. Och så helt plötsligt så står man där och kan inte ta sig ur helt. Man måste stå fast vid lugnen. Vi kan naturligtvis spekulera att det är så på det här i det här fallet också. Men även då så tror jag att de hade absolut inte gjort om det om de hade fått möjlighet att backa bandet lite. Så kan vi väl sammanfatta det hela.
0: Men det här är ju verkligen en fantastisk historia som gjord för en film. Och inte nog med det, det blev ju faktiskt en film- Närmare, vad
1: ska man säga? 18 år efter så här? Ja, det var väl Filmen film 1993. Ja. Mm, Paramount-produktion. Med DB Sweeney i huvudrollen. Mm,
0: Som Travis. Som Travis. Och Robert Patrick spelar ju då Mike Rogers. Han
1: ja, spelar Mike Rogers. Och
0: sen var det ju några andra kända skådespelare. Var det var väl en påkostad Hollywood-produktion skulle man säga.
1: Ja, den var ett tappert försök att komma någon vart. Den byggde ju på Travis Waltons bok till viss del. För han skrev ju en bok om sina upplevelser en tid efter, det var några år efter. Travis Walton Experience. Och eh, filmen heter Fire in the Sky. Eh, den har vi väl sett bägge två? Oh ja. Ja.
0: Oh ja, absolut underhållande.
1: Den har sitt underhållningsvärde, håller sig väl någorlunda till sanningen periodvis, men...
0: Men frågar vi Travis så gör den väl inte det egentligen? Nej, och frågar
1: man de flesta så gör den ett magplasken bit in i filmen, inte minst under själva ombordtagningsscenariot som är som totalt taget och luften.
0: Ja, det är det ju, och det är ju naturligtvis gjort för att få filmen mer attraktiv ur ett, ur ett ekonomiskt synpunkt. Man, ja. vill, man vill hotta upp grejen lite.
1: Hans egen eh, redogörelse för vad som hände om ombord var ju ganska tunn. Va? Det var ju... Som vi hörde nu så var den ju där. Det var inte så mycket han kunde berätta så de var tvungna att krydda där så att det skulle bli lite mer dramatisering och lite intryg. Vi ska väl inte spoila för mycket av filmen för de som inte har sett den även om den har funnits ett tag. Men eh, ja, det händer lite mer när han är ombord än vad vi har berättat om här. Så mycket kan väl. Vi... Lova, eventuella titta dem.
0: Ja, det är absolut. Man rekommenderar ju filmen, det gör jag ju.
1: Ja, det gör
0: det. Den tillhör ju, den tillhör ju fallet nu mer. och den tillhör ju även,
1: ja, historien. Historien. För det var ju faktiskt så att Travis skrev ju en ny upplaga av sin bok, en utökad upplaga, efter den här filmen. Bara för att liksom, redogöra för vad som egentligen hände en gång till och med utökat kapitel där han diskuterade filmen och sådär. Så, där, va. så att det, det fick ju konsekvenser
0: vid den här tiden gjorde väl Travis ytterligare ett lungdetektortest.
1: Ja, det väl var tvärde att var vi uppe nu. Är det fjärde i raden? Ja, någonting.
0: det verkar ganska mycket. De gillar lungdetektortest.
1: Ja, de har en förselek för det som sagt i USA. Det var den första februari 1993. och Då var det han, Cy Jilson igen, då, han som gjorde de första testerna med de andra sex. Då. Han gjorde ytterligare ett test med Travis- Mike Rogers och Alan Dalish. Då. De träffade varandra för första gången på väldigt länge. Travis och Roger kände varandra men Dalish hade de inte träffat på lång tid. Så det var en liten återförening för dem och så var det var där. Och det var ju det första riktiga testet som gjordes med Dalish. Då, för hans test var det ofullständigt. Första åren var den enda av de här sex som man inte fick ett resultat ut. Men nu testade man alla de här tre. Och de klarade ju testet alla tre då. Så att summa summarum. Lugn detektor testen. Om vi ska sammanställa dem. Vad landar vi på då? Vi har alltså inledningsvis ett test. Med alla sex medvittnena. Varav fem av dem klarar testet. Och en blir ofullständig. Man kan inte säga om man klarar. Man kan inte säga om man misslyckas. Sen har vi ett Inledande test med Travis som han misslyckas med. Ett starkt ifrågasatt test av McCarthy. Sen har vi ett andra test med Travis, Dwayne och mamman- där de klarar testet allihop, inte lika ifrågasatt det testet och inte heller det första med de sex medvittnena har ifrågasatts på de grunder som Travis första test har. Och sen har vi ett tredje test. Då. Andra tester blir ju det för Travis som gav positiv utgång. Så Travis tredje test och det var många år efteråt då och då var det även med Mike Rogers och Alan Daly och de klarade det.
0: Och det här gjorde de då i samband med den här filmens tillblivelse. Det hände ju mer grejer runt den här
1: filmen. Var det inte så att det var någon, kom någon ny, ett nytt vittne här plötsligt? Ja, ja, det hände ju en grej där när de var i den här svängen. Det har varit en, en live-debatt där också, vad ska vi nämna, mellan eh, Travis Walton, Mike Rogers och Philip Klass i en sån här live-show på tv.
0: Var det Larry King eller?
1: Larry King, ja, det precis I, I samband med det så fick ju Travis Walton ett telefonsamtal. Och det kommer från en person som sa då att han var militär, för det första och anställde inom försvaret. Och han hade varit på jakt med, med sin fru den här dagen. Och de hade sett både diskusen och strålen. De hade sett allting liksom, mer eller mindre. Han hade rapporterat det till sina överordnade på förläggningen där i regimentet. Men han hade sagt, nej du får hålla tyst om det här. Enbart om de sex medvittnena riskerar att bli dömda för mord får du kliva fram och berätta vad det är du har sett. Travis lyssnade ju på honom och var ju naturligtvis lite nyfiken. Så han berättade om det här för filmregissören. Tracy Tormia Ja hon.
0: men det, han, nej det är din kar och han en kar
1: Tracy Tracy Tormé. Ja. manusförfattare. Han var Magnus så var det just ja. regissören var en annan. i uh, alla fall Travis uh, kontaktade honom för att ja förmodligen för att han tänkte att men då, då måste han få med det i Magnus i manuset, film. Då var det så, Han var ju anonym, den här personen först, men Paramount som är ett stort filmbolag, de lyckades ta reda på vem det var, eller de lyckades flyga dit honom till Los Angeles där de gjorde det. Och det visste inte, tror jag, vi som. Men då ville ju de gå lite djupare med den här personen. Så de, de tog kontakt och flög dit honom till Los Angeles och skulle sätta honom på lungdetektor-testet. Det var ju då Ty Gilson som de skulle låta testa honom då också. Och det var ju lite intressant då. För då säger Gilson efter att ha testat den här personen. Man hade ju vissa misstankar emot den här personen först. Va? Man tänkte att vem är det här? Det är, jag menar, som dyker upp så många år i efterhand. Och är det någon som de har slott in? Är det någon som har någon baktanke med det här? Och en misstanke som väcktes med tanke på den här analkande debatten var i Larry King. Det var att är det någon som skeptikerna har liksom mutat? Va? Det var det Travis och hans kompanioner trodde. Det först då. Att vad, vad har de hittat på nu? Vad de, de tänkte att det kunde vara. Så. Att har de försökt smusta in dem för att hitta på någon okospåk och så. Så att en av de frågor som ställdes, man, man frågade ju den här personen då under lungdetektor-testet: ja, såg du det här föremålet som du säger att du har sett och ja, tar du sanning? Så frågar man också: har någon. Inom organisationen Committee for Skeptical Inquiry betalat dig för att komma hit. Och lite sådana där. Jelsons slutsats var ju väldigt intressant. Han kom ju fram till att ett person ljuger. Personen ljuger under det och testet, Men det var inte allt, utan han sa även två. Den här personen försöker avsiktligen att göra på ett sätt som ska missdela resultatet. Försöker lura maskinen det kan man göra genom att försöka hålla andan och sånt där. det finns sätt som man kan lura en lugndetektor på om man vet hur man ska göra och det märkte ju Gilsson där att den här personen försöker ju faktiskt att kringgå maskinens funktioner
0: manipulera resultatet alltså ja,
1: exakt. så att slutsatsen var att ett personer ljuger, två personer försöker lura mig det, är liksom, det här var någon som var ute för att ja, fixa och trixa man vet ju fortfarande inte riktigt vad det där handlade om. Philip Klaas och skeptikerna nekade ibland till att de hade någonting med det där att göra och det finns det ju inga belägg för att de hade. Det man tänkte sig det var ju att, eller det som Travis och hans närmaste tänkte det var ju att det här är någon som Philip Klaas har mutat för att åka till uh, Gilson och genomgått ett test och sen när han har klarat testet, säger jag. Jag ljög. Och med det så skulle han då kunna underkänna Jilsons lungdetektorförmåga. Det var liksom, han skulle kunna underkänna de första lungdetektortesten, de senare med Travis och Dwayne och kompaniet. Det var lite så man tänkte. Det finns absolut inga belägg för att vare sig Philip Klaas eller någon annan inom den aktiv, aktiva organisationen låg bakom det där. Och man kan ju fråga sig hur sammanlikt det var. Det var ju faktiskt Paramount som bestämdes för att bjuda in den här personen till ett lugn test. Det var, kunde man ju inte veta liksom med bara ett samtal så att, att det skulle resultera i det. Det är en märklig kuriosa som. Men
0: vad hände med personen sen då?
1: Nej, det finns inga mer uppgifter om personen. Jag tror man tappade totalt intresse för personen efter att det här testet hade genomförts. Och sen han liksom...
0: Så det han är bara en parentes i hela Aulton ja. storyn
1: Ja, det har varit en anekdot på slutet där i med filmen och debatten där så var det inget mer med honom. sen.
0: Men, Walton tyckte ju inte filmen var riktigt hundra.
1: Han gjorde ju inte det. Och det kan man ju förstå om man läser vad han har berättat och om man läser vad som händer sen i filmen, liksom när han blir ombottagen och
0: så. Så han har ju på senare tid jobbat för att de ska göra en ny film. Men, så sent som i somras när Claes Svahn var i Los Angeles träffar ju då Travis och då sa ju han att filmen, man kan säga att den ligger på is fortfarande. Projektet är inte, inte borta på något sätt men, men filmen är långt in i framtiden om det nu någonsin blir av.
1: Ja, alltså man kan ju tänka sig att det är ett sånt där projekt som det är ju något, det är ju dragplåster. Alltså, jag har ju inga tvivel på att gör man en sån här film rätt, då kommer den att gå hemma. Så att, är det ja, det är fel?
0: ju inte heller roligt. De gör ju remakes på filmer som bara kanske är 20 år eller något här.
1: Ja, Så det är ja. ju inte konstigt. Nej, nej, visst. Och gör man bara, eller får man bara rätt person på rätt plats så kan det nog komma någon som men det där låter ju intressant. Det måste jag ta tag i. Så tar någon tag i. Ja. Nej,
0: men det är ett väldigt intressant fall.
1: Det är ju det. Alltså det och det, det är ju... Är det en sak vi kan fastslå så är det att här finns det ett väldigt komplext svar. Även om det är en bluff va? så den är ju inte alldeles enkel i sådana fall. Va? Utan det, det kräver ju en, en väldigt sofistikerad genomtänkt plan i sådana fall. Va? Är det inte en bluff då har man eh, någonting som har väldigt uppenbara implikationer för övriga fenomenet. Man kan jämföra och se till... Andra ombordtagningsfall, då och tänka sig att det kan finnas saker och ting och omständigheter i travisfallet som man kan se där också, och så vidare. Det, det finns ja,
0: och då måste man väl säga: då att det verkligen är ett UFO fotom har sett.
1: Ja, så är Även det.
0: om alla mer eller mindre I som var involverade på den tiden. När de säger du får menar de ju i princip bara rymdskepp.
1: Ja, det, så är det ju inte va. Det, alltså, jag är av den bestämda uppfattningen att även om vi utgår ifrån att det här gick till precis så som alla parter, alla sju personer har berättat. Så jag är långt ifrån övertygad om att Travis tog som bord på ett utomjordiskt rymd skepp, va? Det, det har jag ju redan påpekat i tidigare poddar att jag tror inte på den teorin men eh, det kan handla om andra saker kanske lätt kan uppfattas som utomjordiskt men som inte för den saken skulle behöva vara det
0: och det gör ju inte saken eller historien sämre för det tycker du att vi har missat någonting eller något vi ska nämna innan vi avrundar
1: jag tycker väl att vi har täckt ganska mycket av det här fallet. Som sagt, det är ett väldigt omfattande fall. Det finns massor publicerat. Det har skrivits flera böcker. Det finns mängder av artiklar. Det finns dokumentärer. Vi har pratat på föredrag eller konferenser. och sånt. Ja, Det finns hur mycket som helst att säga om det här fallet. Och om kontroversen och alla omständigheter kring det. Jag tycker väl att vi har tagit upp mycket av det mest väsentliga här. Sen att det finns allt det är
0: Man kan kanske få uppfattningen att vi är för Travis i det här fallet och mot skeptikerna. Mm. Men, men det vill jag väl dementera kanske lite. Att vi är väl ganska neutrala i det här fallet.
1: Ja, alltså det, man ska skilja på... Skepsism och skeptism också. Det jag är emot i det här fallet det är att somliga gick så himla hårt in. Alltså jag, jag tycker att det Jerome Clark skriver i sin sammanfattning det är väldigt tänkvärt. Vad det, är. Att det som gjordes från sidan i det här fallet det åsankade bara de skeptiska argumenten skada. Det gjorde inte nytta. Det hade behövts en mer objektiv skeptisk approach i det här fallet från början. För att de som representerade motsatsen, det vill säga APRO och deras representanter, de hade inte alls samma kritiska läggning som kanske exempelvis vi i Ufo Sverige har idag jag ska inte säga att de var helt okritiska men de, de jobbade på ett annat sätt
0: men på grund av skeptikernas hårda angrepp så fick de ta ett lättare motangrepp från andra håll ja deras jobb blev överkört på ett sätt som inte hade skett om inte de här Philip hans anhang hade förstört fallet mer eller mindre
1: Förstört och förstört, men om de det hade fått ett annat upplägg. Va?
0: Det... De hade kunnat jobba på ett helt annat sätt ja. om de inte hade fått konkurrens från ett felaktigt håll.
1: Precis, det, det blev för mycket. Liksom anklagelser och peka finger och ditten. Och på det här fallet hamnade helt fel. Precis. Det vart för mycket på debatten och för lite på fallet i sig. Va? Det vart för mycket ordkrig och så vidare. Det jag saknar det är någon som gick in med en lite mer hård för kritisk analys än vad April hade men utan den här direkt aggressiva och Starkt ifrågasättande metodiken som Philip Klaas och Spalding och company hade för att i, i deras fall det, det är alldeles uppenbart att det handlar inte om att reda ut vad det är som egentligen har hänt det handlar om att hitta någonting som styrker ens redan förutfattade åsikt va? och jag tror att Spalding och hans kollega de började inte på det viset men de halkade in på det spåret när det blev som det blev va? så att, ja det är lite olyckliga omständigheter men Tillbaka till det du sa där då. Jag tycker att personligen då. Jag är emot de skeptiker som fick gehör i det här fallet. Jag är absolut inte emot att man ger ett sånt här fall en högst skeptisk approach. Det måste man göra. Va? Och det är väldigt viktigt att ifrågasätta även de eh, argument som eh, motsinnande Cora Lawrence och company har lagt fram. Va? För att även de har ju ifrågasatts här. Va? Det ska inte glömmas bort. Men som sagt jag saknar den mer genuint objektiva kritiska analysen av Walton-fallet när det var färskt. Tyvärr så Går ju inte det att riktigt återskapa idag. Ska vi avsluta med någon typ av konklusion? Det är ett väldigt intressant fall. Det är unikt på sitt sätt. Det gick lite fel från första början. Fokus hamnade fel. Fel personer kom in i bilden och riktade arbetet i, i fel riktning så att det blev för mycket ordkrig och det det vi just har pratat om här.
0: Vi har alltså inte hittat någonting som varken förespråkar det som hänt eller, det som, eller något som är emot det som hänt?
1: Nej. Om man ska säga något litet sammanfattande så är det, det finns inga belägg för att fallet är en bluff. Det finns mycket spekulativa åsikter och argument för att det skulle vara så, men det finns inga belägg. Men ser vi till motsatsen. Vi har en anekdotisk berättelse. Det må vara sex vittnen plus Travis, men det är fortfarande bara vittnesmål. Vi vet, vi har inte de här absoluta empiriska beläggen för den här berättelsen heller. Vi har en massa lugn detekt och vad som trots det är en väldigt ifrågasatt metod det är, det är svårt att dra någon absolut slutsats var det här en uppriktig berättelse eller var det en bluff
0: Men det har verkligen sats i historien i ufologiska historien. och är man intresserad av ufologi kommer man förr eller senare fram till det här fallet ja, ja, ja. Det är ju oundvikligt eftersom det har blivit så stort Jag tycker verkligen att man ska ta och läsa om det Då tycker jag väl att vi avrundar för idag och vi som suttit vid mikrofonen alldeles för länge heter Johan Gustafsson och Tobias Lindgren. Er favoritpodd Ufosveriges Sveriges radio hittar ni där poddar finns. UFO Sverige finns på sociala medier. Vi vill gärna ha glada tillrop och feedback på adressen info@ufo.se. Massor med information om Ufo och Riksorganisationen hittar ni på ufo.se. Ni som lyssnat väldigt noga och spetsat för att höra bakgrundsmusiken ska veta att den är gjord av kompositören Kevin MacLeod. Sist men inte minst vill vi tacka för att ni som lyssnar gillar det vi gör. På återhörande och adjö. Tack och jag.